0: Estás escuchando el podcast de la comunidad cristiana Sendas Antiguas, capítulo tercero de la serie Cultura de Iglesia, Creemos en llamados genuinos. Sendas Antiguas. Sendas Antiguas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya estamos haciendo nuestro tercer capítulo, este es el tercer capítulo de la serie. Por si lo vas escuchando, te recomendamos muchísimo que escuches los otros primeros dos capítulos sobre, sobre la cultura de escenas antiguas. Y recordando un, un, una vez más, solamente como una cosa muy de pasadita, que cuando hablamos de cultura de iglesia o de cultura de una comunidad, es lo que se vive y lo que se practica, y la manera en que se desarrollan las cosas en un lugar. Esa es cultura en este tercer capítulo vamos a hablar de una parte precisamente de la cultura de sendas antiguas que dice creemos en llamados genuinos y creemos que un llamado está respaldado por dones, talento, carisma e historia de vida. Si tú checas después allá en nuestras páginas vas a encontrar esta infografía o este gráfico donde vienen plasmados todos los puntos de la cultura de escenas antiguas. Pero ahorita estamos con el número 3. Y yo redacté una cosa así, como muy rápida, que la voy a leer para que, para, que se, para enmarcar esto, ¿no? Dice, muchas personas ostentan cargos de autoridad, pero en realidad no todas tienen la capacidad para desarrollarse como tal. Invitamos, por lo tanto, a los que nos oyen en este podcast a pensar lo siguiente. ¿Dios me llamó a este cargo de autoridad que tengo? ¿Soy llamado por Dios? Y cada quien sabe, cada quien se responde eso. Pero te puedo decir algo. La demostración de que hay veracidad en tu llamado es invariablemente que en el ejercicio de ese llamado, de ese ministerio que tengas, cualquiera que sea, o de lo que estás haciendo, están los frutos del Espíritu Santo. Está el gozo, está la paz, está la paciencia, porque luego a veces hay liderazgos muy impacientes, ¿no? Y hay, hay una cosa, como ya para terminar esta introducción y que, y que participen mis compañeros, <risa> este... Que Dios, en, en 1 Corintios 1.26, de manera parafraseada, dice que Dios no escogió a los más buenillos. O sea, el que, el que está escuchando este podcast con atención va a decir, a ver, creemos en llamados genuinos. Y cuando decimos, creemos en que Dios llama a personas aptas para el ministerio. Sí, pero en la Biblia dice que Dios llama precisamente al que no es el mejor o el más apto, en ese sentido de, de cómo ser muy buenillo. Porque Dios ha escogido a las personas, dice literalmente, que Dios escogió a lo, insensato, a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Ahorita vamos a, a obtener más luz en esto. Y entonces, este, pues está el micrófono abierto para que una vez más presento a Memo, Barrón, a Clau Ansaldo y a la psicóloga Eli Díaz, mi esposa, que están aquí para darnos la luz del conocimiento en este, en este podcast.
1: Bueno, eh, yo creo, Oscarito y hermanas que estamos aquí, estamos aquí todos reunidos, este punto es buenísimo, es clave. Fíjate que, que los llamados genuinos, sin lugar a duda, el Señor es el que nos los dio. En 1 Corintios 12, desde el 1, nos empieza a redactar cómo Él es el que reparte los dones. Pero en cada redacción dice, por ejemplo, cuando dice que, 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 él, que él da los dones espirituales, a algunos les, hace, les da el don de... o sea, da una diversidad de dones. Pero lo que me llama la atención es que cada que menciona un don, dice, termina diciendo, como al Espíritu le place. ¿Y quién es el Espíritu? Pues el Espíritu Santo. Entonces, a él, él es quien toma las decisiones, Oscarito. Él es quien toma las decisiones de decir, a ti te voy a dar este don, a ti te voy a dar este. ¿Y por qué será que él toma las decisiones? Porque no dejemos eh, de, de saber que él nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, si él nos creó, así como alguien que, que, que inventa un motor... ...él sabe que, es, que esta pieza la hizo exactamente para que hiciera esta función... ...y entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Dice, a ver, yo hice a este a, a Juanito lo, lo hice de tal manera... ...para que haga esta función. Entonces, él es como... Él, él da el don exactamente como debe de, de, de funcionar él en el cuerpo de Cristo. Y termina diciendo que todos esos dones son dados a fin de ponerlos al servicio de, de la comunidad. Ahora, ¿dónde radica eh, la situación de, de, de esto? ¿Por qué a veces confundimos si el don es genuino o no es genuino? Porque a veces nosotros como hombres le ponemos una tarea diferente a esa persona a la que Dios le dio. Y entonces es, 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 muy, es muy complicado. Y entonces empiezan a funcionar de manera errónea. Es decir... Si nosotros entendemos que el que da los dones para empezar es Dios, ya ya estamos del otro lado. Entonces, en ese momento estamos trabajando con gentes de llamados genuinos, es decir, de llamados eh, su tarea original. Yo lo diría de esa manera, porque Dios desde que nos llama, Dios nos da la salvación, pero junto con la salvación nos da una tarea. ¿Por qué digo que nos da una tarea? Porque pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, como como él mismo lo ejemplifica. Hay quien es mano. Hay quienes pie, hay quienes ojo. No todos podemos ser cuello, no todos podemos ser rodilla. Entonces, yo creo que aquí, en este espacio de sendas antiguas, en esta cultura, es precisamente lo que buscamos. Que la gente pueda continuar con su crecimiento en base al don que Dios le dio.
0: Sí. A veces nos acostumbramos a hacer cosas aunque no, sean las, no seamos los mejores en esas cosas... Y a veces nos aferramos... Nos aferramos en hacer ciertas cosas... Y definitivamente son dones que Dios no ha puesto en... en, en alguien o en alguno... Y ahí... Ahí, es, ahí se empiezan a complicar... Se le complica la vida a, a, a la persona...
1: Y, y fíjate que mucho de ese de, de esa situación se da... porque Por dos cosas... Una, porque a veces nosotros queremos escoger el don... Y ya desde ahí está mal... Imagínate que, que mi pie dijera, no, es que yo, a mí me encantaría ser ojo. Y, y, y no se conforma con... Su, y, y créeme que hay gente que realmente se posiciona como ojo, aunque sea pie. Y así como de ridículo, así, así empieza a funcionar, imagínate, así empieza a funcionar en, en el cuerpo de Cristo. Que a final de cuentas, Oscarito, lo que hemos visto a través del tiempo... Es que esa persona puede aferrarse en esa posición, pero el que la lleva es el ojo original. Porque le puso el pie en el ojo. Le puso el pie en el ojo. ¿Y qué pasa? Pues, pues la lleva al cuerpo. La lleva al resto el, el del cuerpo. El ojo no ve
0: nada y el, el, pie, el pie no sirve para, ser, para ver y el, y el ojo no sirve para caminar. ¿no?
1: Y entonces hay gente, hay gente que se aferra a una posición, pero también está otro error. Hay líderes que a fuerza ponen a personas en una posición que no les corresponde. Y buscando, buscando a lo mejor beneficiar a esa persona, lo único que están logrando, así llámese el hijo del pastor, lo único que están logrando es entorpecer su, su avance del cual Dios le dio, que avanzara en su posición que Dios le dio. Wow, pues...
0: Hay muchas que hay mucho que comentar, pero queremos escuchar queremos escuchar eh, la, eh, otras pers perspectivas acerca de este punto y pues tenemos a la psicóloga Eli Díaz con nosotros hoy para que nos platique cómo es esta situación de, del, del, del creer en un llamado genuino esta situación de cultura que estamos, que estamos practicando y que estamos fomentando.
2: Ok, sí muchas gracias y bueno este, quiero comentar que yo me estoy enfocando en, 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 las, en las necesidades del ser humano y bueno, una de las, las cosas que yo menciono ahorita de la pirámide de Maslow es eh, eh, una necesidad del reconocimiento y, y lo quiero mencionar así como que muy recalcado porque muchas veces el, lo vemos el reconocimiento y esa necesidad que los seres humanos tenemos lo vemos como algo malo o tendemos a señalar esa parte del ser humano, pero no lo vemos como, como que es una necesidad y así así lo es, es una necesidad que el ser humano este tiene y, y que al no tenerlo siempre va a haber frustración en su vida siempre y cuando lo enfoque sanamente, positivamente es parte de, 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 de lo que uno como ser humano tiene que, tiene que vivir y yo creo que es muy importante mencionar esto, que el, el liderazgo tiene que ser una parte importante para lograr el éxito de los de los demás, sí, porque dentro del de, de re, re, reconocimiento entra la confianza, el respeto y el éxito, y yo creo que es muy importante que, que el grupo de, de liderazgo pueda ser capaz de lograr el éxito de las personas como reconociendo el trabajo y el talento que cada uno tenemos como personas eso es muy importante, sí y bueno, no sé este qué más puedan aportar ustedes, pero creo que es un punto muy importante.
0: Yo antes de que se me vaya, quisiera decir una cosa bien rápido, que luego a nosotros, a los que hemos desempeñado cargos de liderazgo, bueno, les quiero poner en contexto a los que nos escuchan, eh, Memo, Memo Barrón y un servidor Oscar Carrillo, por años, años, por muchos años, hemos servido como directores de equipos de alabanza. Y hemos visto como personas que no, no tienen un bueno un, un talento hacia la música están aferrados. Y de verdad que sufren. O sea, los que sufren son ellos. A veces uno como líder no... De verdad que uno no los, no los eh, saca de los equipos de alabanza. O no los, no los sacamos por, porque, bueno, nos interesan las personas. Pero si fuera solamente el, el obtener eh, resultados prácticos... Pues de nuestra vida hubiéramos sacado un montón de gente de los equipos de Alabanza. Pero también existen los otros que sí tienen un llamado genuino, tienen un don genuino, pero batallan con su carácter. Y el creer en un llamado genuino implica que estás dispuesto a brindarle de tu tiempo y de atención a esa persona para ayudarlo a madurar y a crecer, para que logre desarrollar su talento aún más. Tú ves que toca padrísimo la guitarra, no, toca genial pero no tiene carácter, no tiene disciplina. Y, y, y te deja colgado en un, en un evento, no va, no participa. Y tú como, como director de ese equipo tienes que cargar con, la, con esa vergüenza y decirle, ok, creo en tu llamado porque es genuino. Vamos a hacerlo otra vez. Eso por años yo creo que nos ha pasado a mí sí, sí. Y quisimos instala, instaurarlo en, 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 en esta cultura de escenas antiguas. Creemos en llamados genuinos, a pesar de lo que sea. Creemos que hay llamados que no nos perdón, que me, eh, me, me extendí un poco. Clau, nos ibas a compartir.
3: Este, Bueno, sí, nada más es un poquito dar comentarios acerca de lo que ya hablaron, porque son ideas muy, muy buenas las que nos han compartido aquí nuestros hermanos. Eh, pero bueno, tú que nos estás escuchando, yo te invito a que eh, delante de la presencia de Dios rectifiques el llamado que el Señor te ha dado. Eh, hay veces que, como nos compartía él y en esta hora, eh, a veces que no sabemos qué llamado tenemos, pero si tú no sabes qué llamado tienes, te invito a que le digas a Dios, ¿sabes qué Dios? No sé cuál es mi llamado. Rectifícame el llamado por el cual tú me has, me has creado. La palabra de Dios dice en Efesios 2.10, Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si te puedes fijar aquí, Él ya tenía preparado algo para nosotros tiempo atrás. ¿sí? Aquí la decisión la tomamos tú y yo al momento que recibimos a Cristo. Y simplemente, bueno, lo que yo te puedo aconsejar es estate bien ubicado, no te desubiques. Tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. Si tú eres muy bueno para algo, pero te falta, te falta, como decía Oscar, carácter, o te falta disciplina en tu vida, eh, pídele a Dios. Si tú estás batallando en ese aspecto, pídele a Dios. No hay nada imposible que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Y tenemos que estar muy conscientes que para que las cosas salgan bien, nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos primeramente a Dios y a nuestros líderes también, porque Dios ahí los ha puesto con un propósito específico.
2: Bueno, quiero puntualizar un poquito este, este, una parte que me faltó, que dentro del reconocimiento es muy importante que tú, así como yo te mencioné que es importante cuando lo enfocas positivamente, también hay que tener mucho cuidado cuando lo enfocas negativamente, porque a veces en esa sed de buscar el reconocimiento te puedes puedes buscar eh, posiciones, títulos... Por querer ser reconocido, pero si no tienes el don, por ejemplo, enfoquémonos en el don del liderazgo, y tú por ser, querer ser reconocido, eh, siempre vas a terminar lastimando personas, porque no es tu don. Recuérdate que dentro de lo que tenemos y lo que Dios nos ha, ha, nos ha dado, hay características de cada una de las personas. Y si tu característica no es tener empatía, no es tener carisma, no es tener paciencia o tolerancia con las personas, yo te aconsejo no te metas en esos... En esos en esa parte que es tan importante y esa línea tan delgada que es, porque el trabajar con personas es una parte muy delicada. Y sí, si yo te quiero invitar que, que como decía Claudia, eh, rectifiques y, y analices para lo cual Dios te creó, para lo cual Dios te hizo. Sí, entonces, bueno, esa es esa parte que me faltaba comentar.
0: Muy interesante porque, digamos que esta es la afirmación, este, revisando la parte donde dice creemos en llamados genuinos, por lo tanto, quiere decir que no creemos en un llamado que no sea genuino. O sea, es una parte de la cultura de escenas antiguas en donde estamos diciendo que creemos en que Dios llama a las personas, creemos que Dios les ha dado un llamado a cada quien, pero él acaba de decir algo súper importante. A veces nos ha tocado ver o nos ha tocado sufrir por el liderazgo de personas que Dios no los puso ahí. Se pusieron ahí... Por, por, no sé, algo los puso ahí, el parentesco, eh, no sé, una. El, luego los mexicanos somos muy buenos para hacer esos trucos, ¿no? <ríe> esos trucos electorales, electoreros, decían, <ríe> este, donde, donde de verdad que quedan los líderes, el, los, los cargos de liderazgo, queda una persona clave para alguien, pero no una persona que, que, que tenga un corazón para servir. Modones heredados que también. Bueno, también eso se... es otra, es, es otra, es otra, es otra situación complicada y que de verdad queremos, creemos que Dios quiere parar con eso. <ríe> Por eso lo estamos convirtiendo en una parte de la cultura de, de. de la cultura de la casa, ¿no? Creemos que Dios quiere parar con esa situación en donde. ¿Quién va a ser el siguiente líder, el siguiente sí. pastor? Pues el hijo del pastor. o... Oh. O sea, digo, perdón, pero yo, yo sé que me están escuchando, o a lo mejor, no sé. A, a alguien que es hijo de pastor lo va a escuchar y va a decir, ahora, pues, ¿qué traes? Pero,
2: pero, <risa> <¿Aguas con>
0: las... <risa> <risa> no, pero sin mala onda. O sea, esto es sin mala onda.
2: Porque lo puede tener o no lo puede tener.
0: Porque, Exacto. Entonces... Digo, el hecho de que yo sea músico no tiene que ser obligado. O ¿okay? que yo haya sido líder de música por muchos años, no significa que mi hijo o mi hija van a tener que ser líderes de música y que los que siguen son ellos. Órale. Por qué? Pues porque yo era. Eso, eso es algo hasta machista, la verdad. No, no, porque aparte de tener
2: el conocimiento musical, también tienes que tener el carácter, no solamente es enfocado en el talento. Claro. Entonces es un. es un complemento. Es un, es un es complemento. Un complemento
0: y, y digo este comentario lo hacemos de verdad con cuidado y sin mala onda, de sin mala onda a a ti que eres hijo de pastor y que nos escuchas, te, te lo decimos sin mala onda. Claro, tienes un llamado. Ese llamado lo confirmas tú desde tu perspectiva y dices, ok, recibo el llamado de Dios. Pero ojo con esto. No a fuerza eres el siguiente pastor. Si lo es, si estás convencido de que lo eres y Dios te ha hablado, ok, va, dale, dale. Pero si tienes un pequeño resquicio de duda, te aconsejamos que, que pares y, y lo analices. Porque cuando dices, ah, pues mi papá era el pastor, el líder, entonces yo soy el siguiente, te estás metiendo en una, una situación complicada. Porque es ser encargado o pastorear no, no, es, no es como, no es tan sencillo, de verdad, no es, no es, tan, no es tan fácil. Pero bueno, pues eh, no sé, si, si hay algo más que, que Memo nos quieras eh, apuntar antes de que, de, de que terminemos.
1: Sí, claro que sí. A mí me da. Eh, yo quiero decir que este punto, Oscarito, en, en nuestra cultura, para, el, para los que la escuchan, para los que quieran vivirla, eh, lo que nosotros queremos que, que les quede claro es que lo que nosotros vamos a buscar es que la gente esté en la posición donde Dios la puso. En la posición donde Dios la puso a funcionar. Y eso eh, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y lo que buscamos es que el cuerpo de Cristo, que somos su iglesia, camine y funcione correctamente. Entonces nuestra cultura se trata de la palabra de Dios. Como hace rato lo leímos. Nunca dejando de lado, porque es lo que sucede con todo lo que hemos estado aquí comentando que las decisiones que ya el Espíritu Santo tomó al repartir los dones, las empieza, esas decisiones las empiezan a cambiar sobre la marcha por intereses personales. Entonces nosotros lo que queremos buscar a través de esta cultura es que tú, hermano o hermana que nos escuches, funciones exactamente en el lugar que Dios te dio y que el día que lleguemos a la presen llegues a la presencia de Dios, puedas dar cuentas, de ese don que Dios te dio. Esa es nuestra finalidad.
0: Bueno, bueno pues yo no lo podría decir mejor. <risa> eh, vamos, a, vamos a despedirnos este, de, este, de este espacio. De este de este tercer eh, episodio. Y los invitamos para que sigan. Sigan eh, hacen las antiguas. Sigan los contenidos. Sigan las publicaciones sigan los otros podcasts que seguramente haremos más adelante y ahí están ahí está estaremos en redes sociales y en todos los espacios virtuales, primero Dios, y físicamente ya, ya platicamos en otro momento de eso. Gracias, hasta pronto. Bye bye.
1: bye. bye, bye.